0: 二十九章，工薪位上，当郑九和阿布再次踏上归途的时候，已经是半个月之后的事情。在福建各地走马观花地看了一遍之后，两个人对这里经济的繁荣感到非常吃惊，而民众幸福的生活更是令他们非常向往，对大陆油然而生一种亲切的感觉。孙百里如约把渔船的仓房里面堆满了鸦片，并且非常慷慨地送了五万日元的钞票，使郑九。和阿布更是感激的不得了，自然非常痛快的履行自己的承诺，把十九路军的情报人员带到岛上去。柳玉民是个土生土长的福建人，身材矮小精悍，脸上总是带着谦卑的笑容，使人很容易产生亲切的感觉。如果不是事先知道他的底细，郑九怎么也不会把他和情报人员联系起来。在郑九的想象中，情报人员应该是表情严肃、沉默寡言的类型才对。当郑九把他的想法说出来之后，柳玉民嘿嘿笑着回答说：“他是高级情报人员，所以用不着那么严肃。”渔船靠近澎湖列岛之后，就遇到日本军舰。让柳玉民感到意外的是，日军看到船体上面的台湾标志之后，居然没有任何检查就放行了。郑九看着他脸上难以置信的表情，笑着说道：“现在南起广东，北到东三省和朝鲜，海面上连一艘中国的军舰都没有。”他们哪里还用得着仔细检查？要不然我们也没有机会走私鸦片啊！柳玉民点了点头，然后把注意力集中在附近的岛礁和航道上面。郑九问道：“你为什么不用笔画下来？”柳玉民微笑着说道：“我以前从来没有到过这里，所以有些好奇，并不是查看地形的。其实，军部早就有了这里的精确地图，没有必要专门派人过来调查。”郑九好奇的问道：“那你过来是干什么的？”柳玉明回答道：“我有非常重要的使命，但是现在还不能告诉你。”说罢，略带歉意的向郑九笑了笑。渔船最后在嘉义附近一个叫澳头的渔村靠了岸，三个人刚刚上岸，十几个精壮的年轻渔民就飞快的跑到船上，把里面的鸦片搬了出来，然后又把几箱活蹦乱跳的海鱼倒到船舱里面。他们刚刚忙活完没多久。远处就传来自行车链条发出的清脆声音，一个头戴日本军便帽的半老头子飞快地骑了过来。阿九，你小子这些日子跑到哪里去了？老头子跳下车之后，立即用质问的口气大声说道，一看就是个习惯于发号施令的人。郑九急忙装出一副诚惶诚恐的样子，走到老头子面前哀告道：“王保长，我的船在海上遇到了台风，被吹到新竹那边去了。”这些天一直在修船，想回都回不来。说罢，顺手把一张钞票塞到他的兜里。老头子咳嗽一声，说道：“回来了就好，省得派出所的山田老师来问。”这时候，他的目光突然看到了柳玉民，急忙问道：“这是谁？怎么这么眼生？不是我们村的吧？”说罢，上下打量起来。郑九的脸上露出悲痛的神情，眼角也有晶莹的泪花闪烁。哽咽着说道：“阿健失足掉到海里去了，连尸首都没有办法找到。我们船上少了一个人，没有办法开回来，就临时从新主请了个人来帮手。”说到这里，他把柳玉民拉到王保长的面前，大声说道：“阿民，这是王保长，平常最照顾我们这些渔民了。”柳玉民冲着王保长笨拙的弯下腰，脸上带着憨厚的笑容，说道：“保长好。”王保长厌恶地摆了摆手，似乎怕沾上他身上的傻气，转身就准备离开。郑九连忙把他的自行车抓住，说道：“保长，还要麻烦你给他办个临时证件。”王保长故作为难地说道：“你又不是不知道，山田这个人很不好说话的。”郑九立刻会意，又掏出一张钞票的了过去，“还不是你老人家一句话吗？谁不知道你和山田先生的关系？”王保长得意地说道。那当然，我怎么说也是个保长。然后对郑九吩咐道：“明天中午到村公所来拿吧。”说完之后，反身上车，一溜烟的跑了。嘿，阿布冲着王保长的背影啐了一口：“狐假虎威的东西，老是拿山田来吓唬我们。谁不知道山田除了酒瓶子什么都不认识？派出所的事还不是他一个人说了算？”郑九连忙阻止了他，说道：“阿布。”你可不要小看他，其实我们做的生意，他知道的一清二楚，只是不愿意和拆穿而已。”柳玉民说道，“你给他的钱都够买一船鱼的了，他却连问都不问，不是傻子就是装糊涂。”郑九急忙对周围的年轻人说道：“你们等天黑之后，把货送到老地方去。”然后就带着柳玉民和阿布往自己家走去。第二天中午，柳玉民的临时身份证明拿到手之后。立即让郑九把村子里面德高望重的老人们请到家里来喝茶。按照柳玉民的要求，郑九首先把自己在福建的所见所闻原原本本地说了一遍，又把孙百里的提议重复了一次。听了他的话之后，老头子们全都半信半疑。其中一个人问道：“日本人统治台湾这么多年，花了很多功夫，才把台湾发展到现在的水平。”福建怎么可能在不到十年的时间里发生这么大的变化呢？另外一个老头子附和道：“就是就是，我记得三五年从大陆来了一帮高官，参观到我们村的时候，连声说不可思议，显然是没有料到台湾在日本人的统治下发展这么快。由此可见，当时大陆的形势好不到哪里去。”柳玉明看到老头子们都随声附和这两人的意见。不动声色地从自己随身携带的包袱里面取出数十张福建出版的报纸，递到他们的面前，说道：“这些报纸是过去一个星期内出版的，里面的新闻囊括了福建和国内的方方面面，你们可以从这里面对大陆，尤其是福建省内的情况有一个大致的了解。”郑九原来以为他的包袱里面携带的是武器，没想到居然是报纸，于是随手拿起一张看了起来。只见头版的位置上赫然印着“想象通公路计划顺利完成”，下面的小字详细说明该计划的起始时间和投资规模，以及最后一个接通公路的乡镇名字。柳玉民携带的福建各主要报纸上面刊登了各种各样五花八门的新闻，涵盖了社会生活的方方面面。老头子们通过这些报纸感受到了海峡对面朝气蓬勃的生活，同时也发现了两个意外的地方。第一。居然有大量批评政府的言论在里面。第二，报道十九路军在战场上面表现的文章不是很多。听了老人们的问题之后，柳玉民解释道：“我们十九路军军长孙百里将军和财政厅长杜周南先生是福建地方政府的灵魂人物，他们两人都认为政府只有置于民众和舆论的监督下才能够进步，所以一手在福建创立了议政大会制度。”用来监督包括他们两人在内的政府运作。当然，由于我们还处于国民政府的统一管辖之下，有些规章制度暂时还不能落到实处。比如说，我们军长的绥靖主任就不是议政大会能够罢免的。但是，相对于其他地方来说，已经非常先进了。至于第二个问题，报纸以私营的居多，肯定要考虑报纸的销量。战争旷日持久之后，民众就渐渐习惯了。注意力又重新转移到自己的身边来了，所以报纸就投其所好，改变报道的重点。郑九说道：“看来福建民众对自己的军队非常有信心，要不然怎么敢对近在咫尺的战争视若不见呢？”柳玉民点了点头，说道：“日军在中国战场上还没有在十九路军面前占到便宜，福建民众自然有信心。”看到老人们的态度已经松动，柳玉民又说道。我们非常欢迎各位老人家到福建看看，切身体会祖国的新面貌，再和岛内的生活做个比较，哪个好哪个坏，自然一目了然。然后又挑拨道：“日本人很快就会要求台湾人改用日本名字，苛捐杂税也在逐渐增多。如果他们真的把台湾人当成自己的国民来看待，怎么会这样做？为什么日本人享有选举权，而台湾人却没有呢？”老人们被他的话煽动起来。纷纷开始痛斥日本统治者对台湾人的高压政策和歧视，不自觉地把自己的立场和大陆拉近了。柳玉民用了三天时间把渔村里面的几个老人的工作做好，然后要正九带着他到附近的村子里面去活动。正九这才知道他这种情报人员的作用，不过还是有些疑惑。按照你这种做法，什么时候才能够把全台湾活动一遍呢？柳玉民笑着说道。这项计划早在好几个月前就开始了，在我之前已经有百余个情报人员被派到岛内了。另外，我们还有专门的侦查人员来搜集军事情报。你所看到的只是冰山一角而已。郑九听他这么说，这才意识到十九路军已经做足了功夫。等到时机成熟之后，肯定会毫不犹豫的出兵台湾。他暗自庆幸自己没有站错队，否则大军登陆之后。肯定会清算历史的。